0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. No es necesario que se cumplan eh, años, aquí ya en el cine empezamos a hablar de siglo, eh, para estudiar, para analizar algo tan cotidiano, pero también tan importante como el cine. Eh, importante tanto como expresión artística por sí, por sí mismo, pero también como, como fenómeno sociológico dentro de ese, de ese terreno movedizo, pero también muy fascinante de lo que los ilustrados llamaban ya en el siglo, en el siglo XVIII eh, los espectáculos públicos, la, la política de espectáculos públicos. Nos ha parecido que sería bueno terminar este año donde tantas instituciones, y tantas veces se ha conmemorado el centenario del, del cine en, en, en España con una serie de conferencias de la mano de, un, de uno de los mejores eh, expertos de uno de los más reconocidos especialistas en la, en la materia que por otra parte no es la primera vez que ocupa esta cátedra Román Goubert es barcelonés de 1934 y ha trabajado como investigador invitado en el Instituto de Tecnología de, de Massachusetts, ha sido profesor de cinematografía en la Universidad de California, Los Ángeles, en el Instituto de Tecnología de California, Pasadena, ha sido también director del Instituto Cervantes en Roma, ahora es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona, de cuya Facultad de Ciencias de la Comunicación ha sido eh, decano. Es también presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine, miembro de la Asociación Francesa para la Investigación sobre la Historia del Cine, es miembro correspondiente de muchas uh, academias, instituciones, tanto españolas como extranjeras, por ejemplo, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en, aquí en Madrid, y ha escrito eh, muchas, eh, muchos libros, muchos ensayos importantes eh, que todos hemos eh, leído para eh, saber más sobre el cine, desde libros de buena alta divulgación, historia del cine, como ya libros mucho más especializados, el lenguaje de los cómics, eh, mensajes icónicos en la cultura de masas, ...el simio informatizado, este tuvo el premio Fundesco en 1987... ...la mirada opulenta, exploración de la iconosfera contemporánea... ...este es también de este mismo año, del 87... ...la imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, del 89... ...espejo de fantasmas, de John Travolta a Indiana Jones, del 93... Benito Perojo, Pionerismo y Supervivencia, de 1994, este tuvo el premio Film Historia en España y también el Jean Mitry en Francia, o Del Bisonte a la realidad virtual, un libro de este mismo año. Como ven ustedes, los intereses intelectuales del profesor Gubert no solo se circunscriben al cine, sino a otras muchas materias de la realidad visual y ya virtual, de nuestra época. Deseo agradecerle muy vivamente a nuestro antiguo becario eh, eh, y amigo de hace ya muchos años esta nueva colaboración que nos presta en nuestras actividades culturales y a todos ustedes también el que hayan tenido la amabilidad de, de estar con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Yo agradezco vivamente a la Fundación... Esa invitación, en, a título personal, en tanto que somos viejos colaboradores, pero también en tanto que presidente de la Asociación de Historiadores de Cine, porque supone eh, una contribución más para tomar conciencia de la historia del cine español, que es un cine que tiene mala fama histórica. Generalmente, cuando se habla de cine español, usualmente se le tiene por un, cinema, por un cine de estar por casa. Y es verdad, es verdad que el cine español no ha tenido el nivel artístico de algunos, de algunos países como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, pero no obstante, la historia del cine español es una historia rica, compleja, interesante, y lo que me intentaré explicar en esas charlas es efectivamente esa biografía zigzagueante atípica atípica, porque la historia del cine español es muy atípica comparada con los grandes, eh, las grandes potencias y he elegido empezar con el cine sonoro porque hubo un cine mudo pero sería muy prolijo ahora empezar a hablar de los pioneros y del cine mudo y he tomado como punto de partida el año, los años 30 porque en esos años 30 se producen dos hechos fundamentales por una parte en abril de 31 se instaura la, la segunda república se produce un cambio de régimen y en ese mismo año, o en torno al 31, nace el cine sonoro en España. De modo que esa convergencia de factor político, la caída de la monarquía y la establecida de la república, que supone un nuevo paisaje de industrias del ocio, supone una mayor permisividad en, 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 de punto de vista de la censura, supone un protagonismo de las clases trabajadoras en el mundo sindical en relación con las actividades eh, culturales y también, como digo, supone la desaparición del cine mudo y el nacimiento trabajoso, dificultoso del cine sonoro. De hecho, en ese interregno que va desde el 29 al 32 grosso modo se producen varias eh, fórmulas para intentar asimilar el reto del cine sonoro que está llegando de Estados Unidos. Por una parte, algunos productores atrevidos marchan a Londres o a Berlín a producir películas de españolas, financieramente españolas, pero en estudios extranjeros, en estudios que tengan tecnología de sonido. ¿no? Esa es la primera solución, por consiguiente, es emigrar para producir en estudios extranjeros. La segunda es rodar películas mudas en España y, a continuación, ir al extranjero a añadirles sonorización en los estudios de doblaje o de sonorización. La tercera alternativa, que es un poco la más autárquica, la más precaria, consiste en rodar películas mudas en España y, a continuación, exhibirlas con sistemas más o menos chapuceros de sonorización con discos sincrónicos muy imperfecta siempre, pues los discos se desincronizan fácilmente, pero algunas películas mudas de directores por otra parte no irrelevantes como Free and Rey, se ruedan mudas y se exhiben con discos de acompañamiento en, eh, pero en fin, y finalmente la cuarta y última fórmula para p, adoptar el sonido consiste en que algunas productoras norteamericanas, y señaladamente, señaladamente p, la Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer y la Paramount empiezan a, a contratar masivamente a actores, directores y guionistas españoles para rodar películas norteamericanas habladas en español para poder cubrir la demanda eh, lingüística de los mercados hispanos. Digo hispanos, América Latina, Iberoamérica y la península ibérica. De modo que hay una, una porción muy sustantiva, la más sustantiva, que es cine de nacionalidad, de nacionalidad industrial norteamericana rodada en Hollywood o en los estudios de la Paramount en Joinville junto a París por profesionales españoles para abastecer con esas películas en ese idioma a los mercados de habla española. Por que hubo una diversificación de fórmulas para intentar cubrir esta nueva realidad. Evidentemente, la llegada del cine sonoro supuso una, una inflexión, más que una ruptura, habría que decir una inflexión, un cambio. Un cambio que tuvo, sobre todo, una dimensión de tipo empresarial. Las pequeñas productoras, muy modestas, generalmente, del desaparecen y eh, aparecen nuevas empresas. Sobre todo, hay dos que tendrán un gran eh, protagonismo, que son Cifesa, que se crean en 32 en Valencia, y Filmófono, de los cuales hablaré luego. Pero mm, ese cambio empresarial viene, en parte, amortiguado enmascarado por la continuidad de los profesionales. De modo que los mismos que hacían películas mudas siguen haciendo películas sonoras. Los mismos actores, actrices y directores. Y esa continuidad de los profesionales y de los géneros y de los géneros, en más cara, esa discontinuidad de tipo empresarial. En los albores del cine sonoro, cuando estaba a punto de nacer, se efectuó en Madrid, tuvo lugar en Madrid, un congreso hispanoamericano de cinematografía, octubre del 31, congreso hispanoamericano de cinematografía. Y en ese congreso se planteó el problema teórico y práctico de que eh, España debería abastecer de cine propio a los mercados de habla hispana, desbancando la oferta de Hollywood, que era una afecta dominante. Ese congreso realmente no condujo a ninguna solución práctica, fue más bien una una formulación de un deseo colectivo de ocupar el lugar que Hollywood tenía hegemónico, dominante en los mercados hispanos y reemplazarlo por el cine hablado en español, producido en España, de modo que de alguna forma era el cambio de, 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 de un monopolio por otro monopolio, pero en el clima de efervescencia del Congreso hispanoamericano, que dio lugar a debates y a tomas de posición, sirvieron para alentar la creación de dos estudios de cine muy importantes. Uno fue, en el año 33, al calor de ese congreso y de esos debates, se funda por una parte, los estudios CEA de Madrid, en Ciudad Lineal, CEA quiere decir Cinematografía Española Americana, con un consejo directivo en el cual habían muchos hombres de letra, estaba Jacinto Benavente, presidente de honor, estaban los Álvarez Quintero, en fin, muchos hombres dramaturgos y gentes de letra, y un poco más tarde... En Aranjuez, en Aranjuez se crean los estudios ECESA, estudios Cine Español, Sociedad Anónima, que se inauguran en octubre del 33. Es decir, que se crean estudios nuevos para rodar películas sonoras. Con anterioridad, con anterioridad en Barcelona, que fue la cuna del cine sonoro, en mayo del 32 se crearon los estudios Orfea. Que fueron de hecho unos estudios de origen francés porque Orfea fue una operación que nació de una incursión de una empresa francesa que quiso rodar una película que rodaba más en francés que se llamaba Pax de modo que eh, al llegar al Cine Sonoro el cine de la península se divide en una bicefalia industrial y tiene dos capitales la capital Barcelona con los estudios Orfea que se anticipa desde 32 y en Madrid desde, desde 33 con los estudios que acabo de mencionar les decía a ustedes que las productoras fundamentales de este periodo, que son nuevas, es Cifesa, la famosa Cifesa. Los más veteranos recordarán su anagrama, la Antocha de los Éxitos, ¿no? y aquel famoso eh, Sintonía que se hizo popular en, en los cines españoles. Cifesa, curiosamente, fue una empresa que se fundó en Valencia, en donde no había industria de cine. Pero la actividad industrial práctica la, la tuvo en Madrid, es decir, que aunque la casa era valenciana jurídicamente, su actividad práctica industrial la desarrolló en los estudios madrileños, fundamentalmente, y, y algo en los barceloneses, pero fundamentalmente en Madrid. ¿no? CIFESA inicialmente fue una casa de distribución que se, se creó para distribuir material norteamericano de la Casa Columbia, pero llegó un momento en que tomó en distribución una película española, que se llamaba El agua en el suelo, el resultado económico de esa distribución fue óptimo, y ese optimismo, esa, esa, esa buena aventura de la distribución de cine español, le animó a entrar también en el negocio de producción, y fue justamente Florian Rey, que a raíz del éxito de esta película convenció a la familia Casanova, que era la familia la gerente, los gerentes de la empresa, que se dedicasen a hacer cine español. Y debutó, en como productora el año 34 con una película de título emblemático que es La hermana San Sulpicio, con Imperio Argentina. Imperio Argentina, a lo cual, por cierto, se le rinde un homenaje esta noche, supongo que ustedes lo saben, la negociación la prensa, y que fue una de las más importantes Estrellas del cine Español. Luego diré algo más sobre Imperio Argentina, que es un personaje clave. ¿no? Cifesa llevó a cabo una película, una, una política industrial a la americana. Quiero decir que Cifesa, a diferencia de lo que era usual en el cine Español, se, planteó, se diseñó como una factoría de producción continuada de películas. Es decir, que no era una, cada película una aventura ocasional, como era usual, sino que planificó una producción seguida, continuada, y para ello lleva a cabo una política muy, muy americana de lo que se llama acaparamiento de talentos. ¿Qué significa acaparamiento de talentos? Contrató, bajo su, contrató está, con contratos estables, a los directores más importantes de cine español, que en ese momento eran Florian Rey y Benito Perojo, y a las estrellas más famosas, Imperio Argentina, Miguel Ligero, etc. De modo que, con esa política copiada de estudios extranjeros, de contratar fijos a los directores y, y profesionales más importantes, pudo tener un volumen de producción ininterrumpido hasta la llegada de la Guerra Civil, de la cual hablaremos más tarde. ¿no? Eh, juntamente con Cifesa, eh, hubo otra productora, también muy interesante, que empieza un poco más tarde, empieza el 35, que es Filmófono. Filmófono había sido fundada, esa empresa por la familia Urgoiti, una familia muy importante ligada a los medios de comunicación. El padre de Ricardo Urgoiti, el fundador, era Nicolás de Urgoiti, que había, que había fue fundador del diario, del diario El Sol, eh, fue director de papelera española, en fin, un trust. Y el hijo Ricardo Urgoiti, que era ingeniero, amplió ese trust Gutenbergiano del mundo editorial, de la prensa y de las editoriales, al mundo electrónico, montando la emisora Unión Radio de Madrid, que fue una de las emisoras líderes de la de la radiofonía española. ¿no? Y siguiendo esta lógica mediática de la prensa, los editoriales y la radio, se expandió también al cine. De modo que fue un trust, tuvo una estructura de trust multimedia. Hoy día se llama multimedia. vieron ustedes que multimedia no es un invento de hoy. En el multimedia, en España, por lo menos, es un invento que se remonta por lo menos a los años 30. ¿no? Y Filmófono, además, tuvo una actividad diversificada. Filmófono, como su nombre indica, Filmófono empezó siendo por obra de Ricardo Urgoiti, una, una patente para sonorizar películas. Filmó Fonó. Sonorizar películas con discos. Esa fue la primera actividad que tuvo Urgoiti en el cine. Sonorizar películas con discos. Siguió la actividad de distribución de películas. Pues importaba películas de extranjero y las distribuía. Y para ello creó un cineclub, del cual Buñuel se ocupó, para poder difundir, promocionar las películas que importaba. Compró también salas de cine... De modo que extendió el negocio al sector de exhibición. Y finalmente, siguiendo esta lógica de, de expansión de las diferentes ramas, acabó también aterrizando en el campo de la producción. De hecho, la producción de películas por parte de filmófono se inició porque Luis Buñuel, que era amigo y colaborador de Urgoiti, fue el que le empujó a, a iniciar esta política le pidió prestadas a su madre... Bueno, la verdad es que la carrera de Buñuel en sus inicios va muy ligada a la fortuna familiar porque el famoso perro andaluz, el famoso perro andaluz tan escandaloso lo rodó Buñuel gracias a que su madre le, le, le dio dinero y, y de modo que la madre de Buñuel fue la productora de Perro Andaluz y la verdad es que cuando Buñuel se plantea eh, producir películas con filmófono le pide a su madre dinero su madre le da 150.000 pesitas de la época que es más o menos el costo, la mitad del costo de una película de la época, y con ese dinero Buñuel se convierte en productor ejecutivo de una serie de películas no de vanguardia, no experimentales, no surrealistas, películas, comerciales comedias y melodramas comerciales para el mercado popular español. Eh, que es un dato muy relevante acerca de la óptica de Buñuel, cuando tuvo que asumir este rol, hizo no películas de vanguardia, no películas surrealistas, sino que hizo um, comedias y melodramas baratos, adecuados al público popular español de la época, que son datos dato que me muy relevante. Y así se rodaron eh, cinco películas, eh, digo cinco películas porque llegó la Guerra Civil y acabó con la, el, 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 el filmóforo empezó en 35 y la Guerra Civil yuguló los planes de producción. Las películas que produjo fueron Don Quinti en, en el Amargao, en año 35, La hija de Juan Simón, que supuso el lanzamiento de Angelillo, el famoso Angelillo, el cantador flamenco, que dirigió San Ceredia, Quién me quiere a mí, que dirigió Sánchez Heredia, y Centinela Alerta, que dirigió Grimillón. Hablando de Sánchez Heredia, de es una paradoja que Buñuel, que era un hombre, un izquierdista, era un, era un hombre que venía del surrealismo, un hombre que luego, cuando estalló la Guerra Civil, pff, tomó partido por la, por la República y colaboró con la República y se exilió al acabar la guerra, es curioso esa relación con Sánchez Heredia, que era un falangista, que era un falangista, era, era primo hermano de José Antonio I de Rivera. Digo, esto lo explico porque, anticipándome un poco a lo que luego hablaremos de la Guerra Civil, cuando estalló la Guerra Civil, el eh, gestante militante, falangista, repito, fue detenido, fue arrestado por los... Por la, en fin, y fue, fue arrestado. Esto Puñol me lo contó. Esto, aparte de que Buñal, lo contó en sus memorias, a mí me contó con algunos pormenores que explicaré un día en su casa en México, me contó algunos detalles muy sabrosos del caso. Total, que el Sánchez es, es detenido como enemigo fascista al estallar la guerra y eh, encerrado en una checa, en unas locales de la UGT. Entonces, Buñuel se enteró, Buñuel había sido el patrono, el jefe el, de, de San Ceredia, entonces Buñuel convocó a los obreros del estudio raptense y les dijo, compañeros, han detenido a San Ceredia, fin, ¿tenéis alguna queja contra él? ¿Consideráis que es un fascista? No, no, es buen tío, es buen tío, no, pues tío que está bien, ¿no? ¿Queréis que los, los liberemos, los saquemos de, de la cárcel, de la, de la prisión? Sí, sí. Entonces, eh, Buñol capitaneó a sus obreros del estudio de Reptense, algunos de ellos armados, según me contó, con fusiles, fueron a los locales de la UGT, liberaron a, a, su, a Francia de a falangista, que lo cual no pudo ir a Francia, en Francia pasó al otro, al otro, al otro bando y se convirtió, como, como sabemos y como veremos en otras conferencias, un poco en el cineasta oficial del franquismo. Fue el director de raza, de raza con guión de franco, ¿no? De modo que esas paradojas que el rojo Buñuel el rojo Buñuel, salvó la vida del idea. Digo esto por marcar un poco lo que ha sido la historia de este país, ¿no? la historia un poco, a veces un poco surreal, vaga la expresión en este caso. ¿no? En todo caso, bien, la verdad es que el perfil de Cifesa y el perfil de Filmófono fueron bastante antitéticos, porque Cifesa era una productora de perfil ideológico conservador, eh, donde aparecían con frecuencia los curas en las películas eran bien pensantes era digamos de repente Cifesa era una productora de derechas para decirlo de forma simplificada mientras que Filmófono era una productora que aunque hacía cine popular era una productora laica liberal con matices ligeramente izquierdosos, de modo que, de alguna forma, esos dos pilares, Cifesa y Filmófono, dibujan el mapa de lo que se anticipa a la guerra civil, de los dos bandos. Cifesa, productora, conservadora, derechista, donde de buenas costumbres, luego hablaremos de algunas películas, y Filmófono, que era un poco la España liberal, la España republicanista, la España laica. ¿Eh? Ese es un perfil que me parece interesante, que habría que matizar más de lo que puedo yo ahora en esta conferencia, pero que dibuja dos orillas en la cultura de, en la cultura de masas de la España anterior a la Guerra Civil. Bien, he dicho que los directores más, más relevantes de CIFESA fueron Florian Rey y Benito Perojo. Florian Rey era un compañero eh, o marido como, o compañero sentimental del Imperio Argentino. Y precisamente por eso se inauguró la producción de Cifesa con La hermana San Sulpicio, que era una película que dirigió Freire Rey y protagonizó eh, Imperio Argentina. Las películas que dieron mayor fama a Cifesa fueron, eh, o, o, fueron justamente dos vehículos para el Imperio Argentina dirigidos por Freire Rey, que se inscribieron en un cine de tipismo regional, a saber, Nobleza Baturra, que como su nombre indica es una obra de perfil aragonesista, en donde hay una visión sublimada de las virtudes, de la honradez, nobleza. El título lo dice, nobleza baturra, ¿no? Y que trata un tema recurrente en la obra de Florian Rey, que es el tema del honor femenino. La mujer en, en, en nobleza baturra. el tema es que es muy interesante en muchos aspectos como documento de época porque Nobreza Baturra, ella, María del Pilar, naturalmente no de Baturra, María del Pilar, en Argentina, está enamorado de, un chico, es de una familia rica, terrateniente, y se enamora de un chico pobre, de modo que hay unos amores interclasistas, que es una constante de las dos películas más importantes que de rueda Florian Rey antes de la guerra. Una es eh, Nobleza Baturra y otra es Morena Clara, ambas con el Imperio Argentina. Y en ambas aparece el tema de los amores interclasistas. Lo que ocurre es que en Nobleza Baturra ella es rica y él es pobre. Ella es rica y es pobre. Y en eh, Morena Clara ella es una gitana pobre y el fiscal que se enamora de ella es un, es un fiscal de buena familia. Pero el tema, les decía el tema del honor sexual. Florian Rey, que era un hombre conservador, un hombre tradicional, y más en ese contexto de películas de tipismo regional, del mundo rural, del mundo arcaico, del mundo primitivo, del mundo del campo, el drama de, de, de nobleza Baturra es que Pilar, María del Pilar es una chica honesta, casta, pero que la maledicencia le atribuye... Es decir, el, el, novio, el novio despechado, el novio despechado que ella no ha elegido, la calumnia y hace creer al pueblo que ella ha perdido la honra. ¿No? que El tema famoso es el tema de Calderón de la Barca, la honra femenina, la famosa honra femenina. Y a vez, al, final, al final se descubre que no, que todo es una operación calumniosa, maledicente, para perjudicar. En ese sentido, Nobreza Baturra es un excelente documento de la moral tradicional que existía en ese momento en el campo español, en el mundo rural español, en el mundo primitivo, una sociedad preindustrial, premoderna, atávica, con vir... las viejas virtudes de la España agraria y, efectivamente, el drama de una mujer que, de pronto, se ve acusada de haber perdido la honra. Estamos con Calderón todavía en, en los años 30 de este siglo. ¿no? En Borrena Clara... La, la honra tiene dos niveles, porque eh, Morena aclara que la gitana, que interpreta en Argentina, tiene dos baldones. Uno que es de clase inferior, gitana, y además se le imputa un robo de unos jamones, ¿eh? que realmente no ha cometido. De modo que hay una doble, una doble honra, la honra de clase baja gitana y la honra de su ética de comportamiento, ¿no? El Morena Clara es interesante porque la protagonista es una gitana, el gitanismo. García Lorca había publicado ya romancero gitano y había, se había producido ya una reivindicación en la cultura española de la figura gitana, gracias sobre todo a la obra de Lorca y de algunos otros eh, escritores. ¿no? Y en ese sentido, Morena Clara es una versión populista, democrática, en la cultura de masas, de la legitimación cultural, ética del gitano. El gitano no es un ser despreciable. El gitano es un ser que tiene dignidad y digno de atención. ¿no? Pero es interesante ver cómo en ambas películas permanece este modelo de la asimetría social a la que antes me he referido. En contraste con este mundo rural, atávico, primitivo, de en Rey, está la obra de Benito Perojo. Benito Perojo era todo lo contrario. Era un cineasta urbano, cosmopolita. Benito Perojo era hijo de don José de Perojo, que fue el primer traductor de la crítica de la razón pura de Kant. Es decir, el padre de Perojo había traducido a Kant, a Darwin, a Spencer. Es decir, que Benito Perojo vino al mundo en el seno de una familia liberal ilustrada. Y él perpetuó este modelo, él vivió en París, vivió, vivió en Inglaterra, y era un hombre culto, urbano y cosmopolita. Lo contrario de Floyd Henry. En ese sentido, era muy criticado, por la prensa de la época, por cierta prensa de la época, porque le llamaban, decían que era francesado. Y durante la época muda, las películas que rodó Perojo las rodaba casi todas eh, las rodó en París, porque en París había mejores estudios, mejores equipos, mejores instalaciones. Y el rodar las películas en París le valía insultos y vituperios de parte de la prensa, llevándole a francesado, cosmopolita, mal patriota... ¿Eh? no hace falta que les diga lo que ha significado en la historia del siglo de, de España el tema del afrancesado el afrancesado era el hombre de progreso el hombre abierto a otros horizontes culturales y que tenía ese baldón de ser afrancesado de ser mal español Perito ¿no? Perojo seguramente fue el último afrancesado de la historia de España en, 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 durante los años 20 y 30 justamente porque intentó y efectivamente fue el cineasta que intentó modernizar la industria española ¿eh? Hay que recordar que su película Se ha fugado un preso, año 33, fue la primera película española que fue invitada a la Bienal de Venecia. La primera película española invitada a la Bienal de Venecia, en donde, por cierto, ganó un premio. Ganó un premio menor, pero ganó un premio. ¿no? Y eh, las campañas de Contraperojo fueron tan grandes, llamándola francesado, mal patriota, cosmopolita, que se vio obligado a defenderse de San Benito y hizo unas películas de tipo madrileñista. Concretamente hizo Es mi hombre, Darnichis, año 35, y la Brevena de la Paloma, año 35, para defenderse y protegerse con esos títulos madelinistas de ese San Benito, de que era un personaje apátrida, afrancesado, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estalló la guerra, pero ojo estaba rodando Nuestra Natacha, una, un drama, un, una comedia, un texto de, de Casona, que quedó interrumpido y que luego le, le valió algunos problemas políticos que no hacen el caso ahora. ¿no? Pero evidentemente no fueron los únicos. También hubo en los años 30 una nueva ola, por emplear una, un lenguaje moderno, y habría que recordar nombres como Edgar Neville, por ejemplo, que luego Edgar Neville, personaje polifacético, dramaturgo, periodista, novelista, y que también empieza a trabajar en el cine en esta época. Y eh, lo que quería decir es que el cine de la República... Que hoy día nos parece tan, tan lejos, aunque veremos luego un fragmento que he elegido que me parece muy elocuente acerca de lo que fue este cine. Les voy a decir una cosa que es, la gente ignora porque, por fin, porque ya nos pilla un poco lejos. Durante la República, el cine español consiguió ser más popular en términos de taquilla que el cine norteamericano que se exhibía en el país. Bien es verdad que el cine norteamericano se exhibía bien es verdad, que se exhibía en versión original subtitulada, que era un hándicap para su difusión. Pero en el año, la temporada 34, 35, 36, las películas españolas recaudaban más dinero que las norteamericanas, lo cual hoy día nos parece impensable a la luz de lo que hoy día ocurre. ¿no? Cuando comparamos Spielberg con Saura, pues en Spielberg es el gigante, Saura es el enanito. ¿no? De modo que eh, es bueno recordar que en los años 30, antes de, en la víspera de la guerra civil las películas de Imperio Argentina, de Miguel Ligero, de Antonio Jaconomé, de, de Perojo o Frian Rey, recaudaban más dinero que las películas de Gary Cooper o de John Crawford. Es algo que hoy día estremece pensarlo, pero así fue, así fue, aunque repito, que el cine norteamericano se exhibía en versión eh, original. Eh, por consiguiente, la cine de la República creó un star system extremadamente vivo, extremadamente vivo. Y eso también es algo que luego, que al llegar la Guerra Civil, también quedaría en sordina, que luego hablaremos de eso. Es evidente que el cine de la República fue un cine de géneros, como todos los cines europeos de la época, su política está basada en los géneros estereotipados, la comedia, la comedia fue uno del género rey, la comedia musical, porque en los años 30, debido a la novedad del sonoro, prácticamente todos los géneros asimilaron una dimensión musical, Incluso en las películas, eh, y luego lo veremos con el fragmento que he elegido para proyectar, aunque no fuesen películas musicales, se les ponían canciones, porque la, el, el componente sonoro era tan importante que había que lucir la banda sonora y era muy frecuente que las películas de cualquier género tuviesen incrustaciones musicales ¿vale? para, por, para lucir la banda sonora. Y muy, señaladamente, y muy señaladamente, un género que ha sido un poco un baldón para nuestro cine, que es la llamada Españolada. Españolada, velas. Bueno, quiero decirles, para disculpabilizarles disculpa, a todos nosotros, que la españolada no fue un invento español. La españolada fue un invento francés del siglo XIX, que es algo que la gente olvida. La españolada nace cuando, durante el Romanticismo, durante el Romanticismo, se inventa eso llamado el color local y lo lejano, lo exótico, lo pintoresco, adquiere mmm, un atractivo para el público. Y es cuando Merimé publica Carmen, Carmen, el triunfo de Carmen se vive al pintoresquismo, al exotismo, a la gitana. La gitana, de aquella época en que se viajaba menos, hay un episodio que parece clave. Cuando George Sand y Chopin se fugan a la Valle de Mosa, a Mallorca, a Mallorca, en 1848, contemporáneamente a, contemporáneamente a, más o menos a, a Carmen, a la novela Carmen, su actitud es similar a la de los hippies de los años 60 que iban al Nepal. Eh, hace 150 años, ir a Valdemosa, ir a Mallorca, era un poco como ir al Nepal en los años 60. Que era un poco ir a, a, al, mundo, al mundo lejano, primitivo y exótico. ¿eh? Y bien que les pesó, porque la, les tiraban piedras. Como no estaban casados vivían juntos, los, los, los países les tiraban piedras. ¿eh? Por eso era exótico y primitivo. De modo que eh, eso del color local, la España primitiva, un país medio árabe. ¿eh? Y Carmen, Carmen es un fruto de ese exotismo del color local. Bien, por consiguiente, eh, Carmen inaugura la, es, la Españolat. Y cuando la granadina Eugenia de Montijo se casa con el emperador de Francia, cuando la granadina Eugenia de Montijo se casa con el emperador, eso potencia muchísimo la moda de lo español en Francia. ¿Eh? Se pone de moda todo lo español, todo lo andaluz, Eugenia de Montijo es, es andaluza, y eso crea ese género de la Españolat, Españolat. Y España importa la españolat en su teatro, en su novela y, finalmente, en su cine. De modo que el, el género francés de la españolat se acaba acrematando en las industrias del espectáculo, eh, teatro y cine español. ¿no? Y claro, la españolat tiene un componente musical muy importante. Muy importante ¿eh? Carmen Amaya debuta durante la República como actriz de cine. Es Buñuel, concretamente Buñuel, la que la hace debutar en un papel episódico muy pequeño, en La hija de Juan Simón, que aparece bailando aparece bailando en un, en un tablao. ¿no? Y luego tiene su primer papel importante, el año 36, en María de la O, de Francisco Elías, que saluda de Barcelona. De modo que Carmen Avaya debuta en el cine republicano. ¿Por qué? Porque la españolada tiene una importante dimensión musical. ¿no? Cuando repasamos los géneros del cine español, son un poco parecidos más o menos a los géneros del cine internacional, con alguna salvedad, como la española, que es autóctona, y también el peso y la importancia, incluso durante la república laica, del de cine clerical. El cine, cine protagonizado por curas, por monjas, les daré unos seis de títulos: eh, Madre Alegría, Sola Angélica, El Niño de las Monjas, El Cura de Aldea. La película que inicia este ciclo clerical es El Agua en el Suelo, que antes he mencionado, de Sevilla Franz Ardavín, que trata de… Eh, ocurre en un pequeño pueblo y en el pueblo hay un cura joven y este cura joven tiene amistad, una amistad casta, casta y honesta, con una devota eh, joven filigresa. Pero como se ven mucho juntos y hablan, y hablan mucho y se pasean juntos, enseguida surge la maledicencia y la, y la chica está sentiente con el cura. El agua en el suelo, título alegórico, como la calumnia, el agua en el suelo, luego no se puede recoger, ¿no? Y bueno, en fin, la historia es un poco el, el calvario, el drama de ese cura y ese joven honestos que, por ser amigos, se les tilda, de, se les atribuye un, un romance, hasta el punto que luego, pues claro, el cura tiene que marcharse de, de, del pueblo y la chica también, pero acaba con un final feliz. ¿no? De modo que el filón clerical es un filón importante en los años de la República Laica. Como contrapunto. Como contrapunto, no hubo, prácticamente, no hubo prácticamente un cine ideológicamente republicanista. ¿eh? La única película que se hizo con un ideal o ideario republicanista militante fue Fermín Galán, que glosó la, el episodio de la sublevación del capitán Fermín Galán, que se sublevó contra la monarquía y fue fusilado, pero fue una rara vez que dirigió Fernando Roldán, Parece que la película, además, no era, muy, no era muy buena, la película tuvo unas críticas eh, malas o tibias, pero hubo, un, digo esto por, por romper un poco el clichés, durante la República no hubo un cine republicanista como tal, ideológicamente, en cambio, fue bastante abundante o, o tuvo un peso significativo el cine de orientación conservadora y clerical. Me parece que es un dato relevante. Hubieron realmente algunas joyas insólitas, por ejemplo, Buñuel Rueda, el año 32, el documental Tierra sin Pan en las Urdes. va a las Urdes, las Urdes era el tercer mundo, era el, el sur, el tercer mundo de nuestro país. Eh, había sido descubierto, descubierto no, había sido lanzado a la publicidad de las Urdes a raíz de un viaje que Alfonso XIII hizo en el año 22 guiado en y incitado por Gregorio Marañón Marañón era presidente del patronato de las Urdes Marañón consiguió que el rey fuese a visitar las Urdes, eso creó una serie de reportajes de, se comentó el tema y Buñuel rodó en el año 32 eh, Tierra sin Pan, las Urdes que fue prohibido, se exhibió se exhibió en un pase único en el Cineclub Imagen eh, con comentario de Buñuel, la película era muda pero Buñuel eh, puso unos discos y leía un texto de voz, con micrófono y la película fue prohibida porque parece ser que Marañón protestó, se quejó de que era una película derrotista, que daba una imagen pues, de España negra, España primitiva, de su miseria. Y el gobierno Rue prohibió la película y dio órdenes a las embajadas de evitar que se pasase. De hecho, esta película no reaparece, no reaparece hasta el año 37, en plena guerra civil, cuando Buñuel, enviado a la embajada española en París de la República, sonoriza la película para darle difusión internacional, la sonoriza en francés y en inglés, no en español, en francés y en inglés, no en español, para que tenga difusión mundial, porque le añade un, un texto al final y convierte a la película en una película militante, porque añade un final que dice, la guerra civil, estamos luchando contra el fascismo para que, para que la, esta miseria desaparezca, para que España se modernice, para que el hambre desaparezca, de modo que instrumentalizó eh, Tierras en en el año para convertirla en aplica militante al servicio de la causa republicana durante la Guerra Civil. Vean ustedes la operación que, que hizo Buñuel. ¿no? Luego hubo también, eh, en el campo del documental, hubo un florecimiento interesante, la figura de Carlos Velo, un biólogo muy importante. Hubo en el tramo final de, la, de los años republicanos, en vísperas de la Guerra Civil, una muy notable politización, eh, unas una, una revistas más incisivas, que se publicaba en esta época en Nuestro Cinema, que dirigía un crítico comunista, Juan Piqueras, y desde las páginas de Nuestro Cinema, Juan Piqueras pedía e intentó articular lo que él llamaba un cine proletario, un cine proletario, que exótico suena, ¿no? Es cierto que en Alemania los sindicatos alemanes y los partidos de extrema izquierda en Alemania habían iniciado una producción eh, obrera, proletaria, imitando, siguiendo un poco las pautas soviéticas, es cine soviético... Aquí realmente esto no, no llegó a cuajar. Hubieron algunos intentos, pero ese proyecto de hacer un cine proletario, militante, marxista-leninista, pues más bien fue un proyecto sin, 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 sin realidad. En el bando opuesto, los falangistas, la Falange Española, también se interesó por el cine, se dieron cuenta de que el cine era un instrumento de propaganda, de agitación de las masas, de adoctrinamiento, y el año 35, la Falange Española puso en pie el Cineclub de Falange Española que se inauguró con una película italiana fascista, Nera, Camisa Negra, y hubo también un intento de crear, también sin resultado, un cine fascista, fascista militante, que no llegó a cajar durante la anteguerra, porque ese cine, en todo caso, sería, sería objeto después de la guerra. ¿no? Bien, eh, en todo caso, lo que sí sabemos es que cuando llegan las elecciones del Frente Popular, febrero del 36, ambos bandos, ambos bandos, el Frente Popular y la derecha, utilizan el cine como arma de propaganda. ¿Eh? En, en, se hacen mítines, se proyectan películas para, a favor de la causa. Es decir, tengo que el uso de los famosos spots publicitarios de televisión, esos mensajes televisivos que tenemos hoy día, bien hoy día son en color, hoy día son muy perfectos, pero esa práctica de utilizar el audiovisual para la campaña electoral se inicia en España... En febrero del 36, con, el, con las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, por ambos bandos. Los, la, la derecha en, en, por, proyectaba películas sobre la revolución en Asturias y la izquierda proyectaba películas sobre la represión obrera en Asturias, cada uno por su óptica. ¿no? Bien, vamos a ver un fragmento para que ustedes hagan una idea, porque realmente la, la, hablar de cine es casi obligado ilustrarlo con imágenes. Yo he traído un fragmento de una película que tiene la particularidad de que fue. La última película española estrenada antes del estallido de la Guerra Civil. Fue la última película española que se estrenó el 29 de mayo, un mes, un mes y pico antes del estallido de la, la sublevación de Franco. Por consiguiente, la película que vere, el fragmento que veremos que se llama, pertenece a una, a una película que se llama El bailarín y el trabajador, que dirigió Luis Marquina, basándose o adaptando una pieza de Jacinto Benavente. Y es la historia, también muy interesante, también interclasista, y les recuerdo de nuevo que cuando la vean no pierdan de vista, que está rodada en pleno Frente Popular, es una pieza que narra los as amores asimétricos de un, baila un ocioso bailarín, famoso bailarín, pero ocioso, la cigarra, y una chica que es hija de un famoso fabricante de galletas. ¿no? que hay una, un, un industrial que fabrica galletas con su hija, que interpreta, en fin, veremos ahora, y eh, Roberto Rey, que es el bailarín, que pretende a la chica. Y como el padre de la chica no quiere al chico porque es un vago y, y solo es un bailarín de lujo, pero no trabaja el chico para ganarse la el respeto del padre, decide entrar a trabajar en la fábrica de galletas. ¿eh? Y veremos la secuencia en la cual el chico decide hacerse obrero, trabajador, para trabajar en la fábrica de galletas, para conquistar el corazón de la chica y, de paso, la aceptación del padre. Es un nombre musical que da cuenta de lo que antes he contado. Cuando les decía que el cine republicano, con mucha frecuencia, viniese o no a cuento, incrustaba eh, canciones que era algo muy propio de decir en los años 30. En los primeros años del sonoro se ponía música, porque, porque era, era musical, eran sonoras, ergo eran musicales. Veremos por consiguiente mm, mm, ese fragmento, que es breve, de la canción, que es muy elocuente y muy divertida. Fíjense la letra de la canción. Recuerden que estamos en la España del 36, en vísperas de guerra civil, en la España del Frente Popular, y espero que se pasen bien con este fragmento y luego seguiremos. Adelante con la proyección.
0: Salir de apuros ganando mi pan. Me importa el trabajar si cosa no hay mejor. Y logro trabajando en la calma del hogar, amor. Leñe, ya estoy hasta los pelos de alambres y camelos, de electricidad. Si no fuera porque alterno el trabajar con una de vainilla era cosa de migrar. Comer, de tu La vida trabajando es dulce y es sabrosa y de a las tiendas yo con los bebés iré y las galletas romagosas les ofreceré. de un gentil collar. Venga, tenemos otras marcas, ministros y monarcas se surten aquí. Ayer mismo expedí, comprueben señor, al Necus dos mil cajas de surtido superior. La vida trabajamos dulce y es sabrosa No tengo novios yo mi joya es mi parte.
1: Un mes, un mes y medio después de esto... Es está. Calomé, sí. Sí. ¿no? sí, sí, Antonita sí, efectivamente. ¿no? ¿Cómo? En esa película no. no, no Desp... ella, ella, ella. Bueno, después, después de la guerra hubieron unas depuraciones. Vale. Cuando llegamos a los años 40 hablaremos de las depuraciones después de la guerra civil. Pero, bueno, me parece que es un buen ejemplo. Quiero galletas mamá. ¿eh? Trabajar es un placer, trabajar es un placer. Eh, un mes y pico después estallaba la guerra civil. ¿eh? Esa pica, de buena forma... Nos da el clima del Frente Popular, nos da el clima de ese cine musical, de ese obrerismo, obrerismo entre comillas, obrerismo del de taller, cantando todos. ¿no? Parece que es un trozo que dice mucho, entre líneas dice mucho, de lo que era España en mayo del 36. ¿no? Y efectivamente, está de la guerra. Y la guerra civil fue muy importante. Fue una tragedia colectiva, no hace falta decirlo. Eso ya... Pero fue, desde el punto de vista mediático fue muy importante. La guerra civil fue importante desde el punto de vista del nacimiento del fotoreportaje moderno. Robert Capa, es verdad que poco antes de la aparición de la guerra civil, del estallido de la guerra civil, habían aparecido emulsiones muy, muy sensibles de la casa Kodak, la cámara Leica tenía un, un tipo de, de tecnología que permitía la instantánea, de modo que existía una tecnología fotográfica que permitía efectivamente un salto cualitativo en la práctica del fotoreportaje. Y el fotoreportaje bélico moderno nace en la guerra de España con la obra de Capa y de otros fotógrafos fue muy importante la guerra de España en el campo de la radiofonía les recuerdo a ustedes las charlas de Queipo de Llano, de General de Llano desde, la, de Cape de Cape de Llano, desde la Radio Sevilla, fue la primera guerra en donde hubo un uso eh, intencional y masivo de la radio como arma de propaganda porque en la Primera Guerra Mundial la radio no existía. La radio en la Primera Guerra Mundial se utilizó únicamente para las radiocomunicaciones militares desde el Frente, el Estado Mayor, pero no como instrumento de masas. De modo que la radio, como instrumento bélico, se inauguró prácticamente con la Guerra Civil Española. Fue muy importante, desde el punto de vista mediático, la Guerra de España en el campo del cartelismo. El cartelismo. Es cierto que mmm, el cartelismo de la guerra civil española en buena parte vivió de la fuente soviética y hubo una influencia muy grande del cartelismo soviético que había nacido durante la revolución bolchevique, pero realmente ahí están eh, exposiciones y antologías del cartel y finalmente fue fundamental en la historia del cine sonoro porque también el primer uso del cine sonoro al servicio de propaganda bélica se produjo en la guerra de España. También les recuerdo que la, tanto en la revolución soviética como en la Primera Guerra Mundial el cine era mudo por consiguiente, el primer uso masivo y sistemático del cine sonoro al servicio de la propaganda bélica fue en la Guerra de España 36-39. ¿no? Eh, es, la Guerra de España es un fenómeno muy complejo. En él se ensayaron armamentos, pero también se ensayaron mmm, estrategias de propaganda y de información, políticas de información y de propaganda, que fueron reutilizadas luego en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, de hecho eh, la guerra de España atrajo a, a nuestro territorio a operadores eh, soviéticos, alemanes, británicos. Hoy en esos días se habla muchísimo de André Malraux, eh, Centenario de André Malraux. André Malraux vino a España y rodó una película magnífica, Espoir, es Sierra de Teruel, una, una magnífica película épica sobre la guerra, sobre la, basada, inspirada en su novela Espoir. Eh, por consiguiente, en España se forjaron los modelos de propaganda e información que serían reutilizados en la Segunda Guerra Mundial. De modo que también en ese aspecto España fue un banco de pruebas, no solo para armamentos, no solo para los estucas que bombardearon Guernica, sino también para las técnicas de información y propaganda. Eh? El, el mapa de la producción española en guerra es complejo, porque, primero porque vienen dos bandos el bando franquista y el bando republicano pero incluso dentro del bando republicano eh, es menester se fragmentó es decir no fue homogénea la producción eh, por ejemplo los anarquistas que fueron los más tempraneros los más que, eh, en el bando republicano a diferencia de franquista la, 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 las consignas aunque eran naturalmente homogéneas en el sentido que eran ganar la, la, la guerra eh, tenían matices muy diferenciados. Los anarquistas, me decía antes, que fueron los que arrancaron a, a produciendo material de propaganda, por ejemplo, defendían en su, en su propaganda, en sus consignas, que era menester a, ganar la guerra, pero simultáneamente hacer la revolución social. Porque entendían que la única forma de motivar a la clase obrera en la lucha antifascista era mm, demostrándoles que la tierra era de ellos, que los bienes se colectivizaban, que se creaban comunas en los pueblos de Aragón que iban, que iban ocupando, de modo que en el mando anarquista se produjo dos guerras a la vez. La guerra militar contra el enemigo franquista, pero la guerra social, la revolución social, que significaba expropiar a los terratenientes o, una palabra, colectivizar los bienes. No hace mucho se estrenado en España Libertarias, de Vicente Aranda. Me ahorro explicaciones porque Libertarias es bastante gráfica al respecto. ¿no? Pero ese cine anarquista que, sobre todo, produjo documentales y películas de propaganda, porque en el cine de la guerra civil apenas hay largometrajes, hay unos pocos, era un cine, por otra parte, muy visceral, muy intuitivo. Y la prueba de ello es que la primera película que, la primera película que se rodó eh, por parte de los anarquistas, que se rodó en Barcelona, en julio del 36, a los, fue una película de montaje de escenas producidas cuando se aplastó la, la sublevación militar en Barcelona y las masas obreras tomaron la ciudad. Se produjo una, una revolución en, en Barcelona, los anarquistas tomaron las calles y... Mateo Santos, que era un periodista que dirigía una revista de cine, montó con el material impresionado por los operadores una, un, un documental un llamado, titulado Reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona, que es un documental vehemente, visceral, muy anticlerical, muy anticlerical. ¿eh? Por ejemplo, eh, muestra las momias de las monjas en la calle, las ha sacado de las criptas. ¿no? Entonces, ¿Qué ocurrió? Ocurrió una paradoja que fue una lección muy, política muy interesante. Y es que los franquistas se apropiaron, a través de Berlín, se consiguieron una copia de esta película y la reutilizaron como contrapropaganda contra los, ellos. Es decir, que con esa película fue reutilizada para demostrar la barbarie roja en su terreno. De modo que una película que pretendía ser propaganda de los bandos anarquistas... Se convirtió en un boomerang porque fue reutilizada por el bando contrario, diciendo: Fijaros qué bárbaros. ¿no? Eso es interesante porque la propaganda política en la guerra de España es muy compleja, ¿eh? no, no es nada simplista, y los materiales se reutilizaban. Por ejemplo, en las famosas imágenes que ustedes habrán visto, por lo menos la gente de más edad, del fusilamiento del Cristo de Cerro de los Ángeles, hay unas famosas fotos de los milicianos disparando y fusilando la estatua de Cristo en el Cerro de los Ángeles eso ocurrió, ocurrió, es que hay fotos y hay informaciones, lo que ocurre es que eso fue escenificado por un reportero extranjero de modo que eh, eso ocurrió indiscutiblemente, porque eso, ahí están las imágenes pero, en que, pero no fue espontáneo fue una escenificación que le interesó a un reportero extranjero porque era sensacionalista y era, era llamativo y era, en fin, era realmente espectacular y montó ese fusilamiento de modo que ven ustedes que la propaganda en la guerra civil fue de una gran complejidad, es decir, que obedecía a motivos puros, bastardos, mixtos, fue reutilizado por el enemigo con objetivos contrarios a los que se pretendían y por eso hay una pequeña jungla en ese campo. ¿no? Eh, es interesante que los anarquistas, que como digo eran muy intuitivos, muy viscerales, muy vehementes, muy poco, muy poco académicos o nada académicos, introdujeron una, una práctica también muy interesante que fue que mezclaban documental con ficción. Es decir, que para ellos la distinción en géneros era una distinción irrelevante. Y en muchas películas, por ejemplo, cuando Durruti murió, el su, su comandante Durruti murió, pues en un documental ponían un actor que hacía de Durruti, es decir, sin más problemas, de modo que iniciaron una práctica inhabitual y novedosa de amalgamar ficción y documental, ¿Eh? a veces con resultados espantosos y a veces realmente con resultados muy estimulantes, porque era realmente una experiencia de tipo nuevo. También es verdad que intentaron hacer largometrajes de ficción, porque se dieron cuenta que el mercado estaba desabastecido. Eh, por una parte, odiaban al cine americano, porque el cine americano era el cine capitalista, el cine de putócrata, etc., pero la gente iba de cine americano, que es lo que estaba, la, la gente quería evasión, quería distracción, ¿no? Entonces, para intentar suplir este vacío, produjeron algunas películas. Al principio intentaron que las películas tuviesen conciencia social, es decir, que fueran películas de obreros, de huelgas, pero llegó un momento en que se dieron cuenta que aquello no funcionaba y se dedicaron a hacer cine comercial. De modo que la experiencia anarquista en la guerra civil demuestra hasta qué punto es difícil articular una propaganda coherente, eficaz y satisfactoria políticamente. En, el mando, en, los, en los partidos y grupos marxistas, porque tenían, una, tenían un enfoque distinto, mmm, fueron antagonistas de la estrategia anarquista. Así como los anarquistas predicaban la guerra y la revolución al mismo, al mismo tiempo, los, los comunistas y sus partidos afines y las, el Socorro Rojo, los grupos afines al, al comunismo, defendían una política de prioridad militar absoluta. O sea, ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es ganar la guerra, ¿eh? sin más. Y La revolución ya la haremos después, ¿no? ganar la guerra. Un, una, una política de tipo eficientista, ¿eh? teológico finalista, ganar la guerra. Y para ello predicaban la unidad de todas las fuerzas con la lucha antifascista. Esto les valió confrontaciones muy severas con los anarquistas, tan severas que, como ustedes saben, en mayo del 37, en las calles de Barcelona, se liaron a tiros los comunistas con los anarquistas, porque defendían estrategias distintas y se culpaban mutuamente. La, la, el gobierno de la República, de hecho, hizo suyo esta segunda, esta segunda propuesta ¿no? que la propaganda no, gubernamental del Ministerio de Propaganda y de los demás organismos mm, siguió esta línea de tipo unitarista ¿eh? Eh, en, la, en la propaganda del gobierno hay un par de películas hay muchas películas pero dos muy relevantes una es una que produjo Buñuel Buñuel fue, Buñuel fue enviado por Álvarez del Valle que era ministro de Exteriores fue enviado en septiembre del 36 a París a la Embajada Española en París para hacerse cargo de la política de información y propaganda y desde París, Buñuel, aparte de sonorizar Tierra sin Pan, que antes he mencionado, produjo una película que no dirigió él, le encargó a un director francés comunista, Jean-Paul Dreyfus, que luego es más conocido por Le Chanois, porque durante la resistencia adoptó el seudónimo Le Chanois. Entonces, eh, Le Chanois, por encargo de Buñuel, montó una película llamada España Leal en Armas. España Leal en Armas es una película dirigida a la propaganda exterior, internacional, en la cual se omiten las estridencias revolucionarias, no se menciona la cuestión religiosa, es decir, se ofrece una imagen de respetabilidad de la República, porque justamente lo que pretendía Álvarez del Valle es romper el bloqueo de la no intervención. Las potencias aliadas han decidido no intervenir en España y, por consiguiente, no suministrar al momento la República... Y había que romper ese bloqueo de la no intervención. Y la película es una película que cuando habla de España menciona Verdún, la Primera Guerra Mundial, es una película una palabra, de propaganda exterior para ofrecer una imagen de legitimidad de la República y de respetabilidad social de la República. Digo esto porque luego veremos que en el otro bando se hizo una película para replicar a esta. ¿no? Y la, la segunda gran imp película importante de, de, de producción del gobierno republicano, que muchos li libros de cine la dan por francesa, y no es francesa, es producción del gobierno republicano, es Espoir o Sierra de Teruel de André Malraux. André Malraux viene a España a luchar con la escuadrilla de España, él era piloto, de, entre otras cosas, porque era escritor y además era piloto, eh, viene a luchar en España, se dan cuenta al gobierno que Malraux es más útil en el frente de propaganda, que en el frente aéreo, y se le encarga eh, que haga esa película de propaganda de largometraje con, con argumento, no documental, de ficción, y efectivamente la película se empieza, no se acaba, porque se estaba rodando en Barcelona cuando entraron los franquistas, la película no estaba acabada, se acabó malamente en París, o sea, se, y claro, como la, como la República perdió la guerra, la, la película dejó de ser española, pero de hecho fue una producción, fue una iniciativa del gobierno republicano, pagada por el gobierno republicano. Eh, en el bando franquista, fue muy distinto. El Banco de se encontró con que los, estu los, los estudios, los equipos, los laboratorios que estaban en Madrid y Barcelona estaban en manos de los republicanos, de modo que no tenían infraestructura técnica para hacer películas. Entonces tuvieron que improvisar un poco malamente mmm, con equipos de rodaje que estaban ocasionalmente en Andalucía trabajando, montaron en Lisboa, se apoyaron en, en el extranjero, en Lisboa eh, los laboratorios y, y equipos de montaje y en Berlín. De modo que la producción franquista se hizo con el apoyo logístico eh, de infraestructuras en Lisboa, gobierno portugués aliado de amigo de Franco y en Berlín, en Berlín nazi, ¿no? y, y en el Berlín nazi justamente fue enviado una un, un delegado de propaganda, Joaquín Reich, y Joaquín Reich hizo una película para replicar a la que Buñuel había producido en la embajada en París. Esa película que, que, que hizo Reich, que se, se conserva, las dos se conservan, es muy interesante verlas en paralelo porque son realmente un poco dos películas que que debaten entre sí, ¿no? Se llamó España heroica. Yo, recientemente, mmm, ojeando las, los diarios de Goebbels, porque los diarios de Goebbels hasta ahora los conocíamos en versión muy reducida, muy, muy abreviada, pero mmm, con lo que ha ocurrido en, la, en Rusia han aparecido los textos íntegros de los cuadernos de los diarios de Goebbels, del ministro de propaganda alemán. ¿no? Entonces, en, el, en fin, se están editando en alemán, con, con la, la edición anotada, son muy voluminosa... Bueno, de colección de textos. Entonces, curiosamente, en el año 38, en agosto de 38, he encontrado una anotación de Goebbels cuando le proyectan en, en Berlín la copia de España heroica, que en, en alemán se llamó Heldin Spanien. Y dice, dice hay un comentario realmente enigmático. Y se lo digo a ustedes porque es tan enigmático que realmente no he descifrado. Dice Goebbels, más o menos, en su entrada en el diario, dice, hoy he visto eh, España heroica, es un documento impresionante de la guerra de España, punto, pero no es adecuado para nosotros. Entonces ya, no, yo no interpreto, habría que saber en ese momento en qué estaría pensando Goebbels cuando escribió no es adecuado para nosotros. ¿Eh? Tal vez porque aparece en la Legión Cóndor, aparece en la Legión Cóndor los, los, la aviación alemana interviniendo en España y probablemente en ese momento no le interesaba que la opinión pública alemana supiese que había aviadores alemanes combatiendo en España. Pero además de estas películas, en Berlín se pone en pie la producción de largometrajes de ficción narrativa. Quiero contar que Goebbels, perdón, que Hitler era un gran admirador de Imperio Argentina. Hitler había visto a Nobleza Baturra y le había gustado mucho, porque aparentemente para él Nobleza Baturra era un ejemplo de cine racial o cine étnico, esa cosa étnica, los baturros, en fin, esa cosa. Y, y le gustaba mucho a Imperio Argentina. Entonces, eh, en ese momento, debido a la guerra, estaba trabajando, en Imperio Argentina estaba con su marido, con Florian Rey, en La Habana, en Cuba, actuando en un teatro de La Habana. ¿no? Entonces, Goebbels hizo llegar a, a Imperio Argentina y a Florian Rey una invitación para que fuesen a rodar a Berlín. Ella lo ha contado, a mí me lo ha contado, es muy divertido, porque ella no sabía alemán, se aprendió, porque Hitler quería recibirla en, en la cancillería, entonces ella se aprendió de memoria un párrafo, ella era actriz, memorizó en alemán un párrafo, para saludar al Führer, llegó ante Hitler y le soltó el párrafo de dos minutos en alemán. Entonces, Hitler se pensó que ya hablaba, hablaba alemán y le contestó en alemán. Entonces, ahí se produjo un cierto desconcierto, un desbarajuste. Eh, bueno, el caso es que, es que eh, a mí, en Periódico Argentina, pero yo la he entrevistado largamente, tengo varias horas de cinta monetafónica con ella de entrevistas, parece ser que eh, quería Goebbels que hiciesen una versión de eh, Lola Montes, que fue amante de Luis de Baviera, ¿no? Y, mmm, con, con matiz político, es decir, para, para ilustrar la amistad hispano-germana. Y según ella, Florian Rey se dio cuenta de que lo no aplicó con, intención, con segunda intención y se negó. Pero, en fin, estuvieron, estuvieron eh, rodaron juntos en Berlín, Caramela de Triana y la canción de Aisha. Y también Perito Perojo rodó mm, tres películas en Berlín con Estadita Castro. Que son La Doble de Sevilla, Suspiros de España y Marquilla Terremoto. ¿Por qué estas películas de fuerte color locales, por qué estas españoladas? Porque Goebbels esperaba que estas películas españolas con el Imperio Argentina y Estadita Castro servirían de locomotora para arrastrar la penetración del cine alemán en América Latina el cine alemán no había conseguido penetrar los mercados de Iberoamérica y suponía que estas películas habladas en español con el Imperio Argentina Estreta Castro servirían un poco de ariete de penetración por el cual por ese túnel entraría luego la producción de la UFA alemana. ¿no? Para acabar, quiero contar una anécdota que me parece muy reveladora. Eh, cuando acabó la guerra, eh, el Imperio Argentina fue invitada a actuar, a partir del año 47, en el Carnegie Hall de Nueva York, a cantar. Fue a Nueva York. Y el día de la, de la inauguración del estreno se encontró con que en la, en la acera del Carnegie Hall pasaban pancartas de protesta, piquetes de protesta, acusándola de nazi, amante de Hitler, fuera, la amante de, fuera Imperio Argentino, amante de Hitler, etcétera, etcétera. Pues claro, entonces, realmente fue una cosa bastante por fin, porque como te explicaba antes, era Hitler una de mis de ella. Entonces, al día siguiente apareció una defensa de Imperio Argentina en un artículo en el New York Times que decía, es verdad que Hitler eh, admira mucho a Imperio Argentina, o admiraba mucho y había muerto Hitler, también es verdad que Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente, es una gran admiradora de Imperio Argentina. Y el artículo estaba firmado por las iniciales T.W. Era una carta, era un artículo de Tennessee Williams, que puesto que Tennessee Williams tenía una casa en Cuernavaca, en México, en México había podido ver las películas de Imperio Argentina y por eso sabía en su defensa. El día que viene veremos qué ocurrió después de esa tragedia. Muchas gracias.